¿Qué sentiste al volver otra vez a la farándula? Me sentí como cucaracha en gallinero. <risa> Muy rara. Muy rara, porque ya todo no, mi léxico era cristiano. Entonces yo, y estaba yo en un palenque. ¡Amigos! ¡Gloria a Dios! Cuando antes era todo lo contrario. Claro, porque yo, claro, en las iglesias y en los eventos cristianos, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Cristo vive! ¡Wow! Y, y traía cinco años de, claro, de, de edad. Entonces, imagínate, me decían, ¿qué? ¿Perdón? ¿Caíste en exceso? Sí, pero no como la gente pensaría. Nunca le metí a la droga. Nunca. Lo mío, lo mío, lo mío era el amor. El piojito. <risa> lo mío era, ese me gusta, me lo traen. Oye, pero es casado. Y, ay, pero no capado, tráemelo. Claro. Así de plano. Ah, claro. Cuando yo veo un hombre guapo, digo, shh, 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 shh. quietecita, quietecita, que ahí está el marido. <risa> ¡Claro! Y Satanás se me pone enfrente. Pues esto ah, es una adicción. Una adicción. Esa era, yo era adicta al sexo. Y me viene una depresión muy fuerte. Una depresión donde escucho una voz que me dice, mátate. Tienes todo, pero no tienes nada. Tienes yate, tienes a jet privado, tienes siete autos. ¿Y? No te tienes a ti. ¿Quién está? ¿Quién está contigo? Nadie. Yuri. Hasta que se me hizo. Llegamos. Después de años de estar viendo a ver la manera en que podamos <risa> compaginar agendas. Increíble, ¿verdad? No, pero, pero sabes que yo te admiro desde hace muchos años. Gracias, y, qué lindo. Y eres una mujer que aparte de que eres una, para mí una de las grandes voces Gracias, de México, tienes una historia hermosa. Una historia Gracias. llena de fuerza, llena de resiliencia, sí. llena de, de mucha perseverancia en lo que querías lograr. Amén. Sí. Soy necia. Eres soy muy... este soy este colérica creo mucho en las este, los temperamentos de Hipócrates colérico flemático melancólico y cuál es el otro y bueno y sanguíneo yo y sanguíneo, soy muy colérica sí. el colérico es teso. Tú eres colérica colérica sanguínea o sea que soy muy chistosa muy este jacarandosa pero cuando yo digo llego allá llego yo no soy de que quiero hacer esto quiero hacer esto quiero nada dos cosas pero bien hechas. ¿Y toda tu vida ha sido así? Sí, yo creo que sí. El ballet también me ayudó mucho porque yo desde niña soy bailarina de ballet y, el bailaret, el, y la bailarina tiene que ser demasiado disciplinada. Demasiado. Yo, o sea, mi mamá me dijo, ¿tú qué quieres ser? Yo quiero ser bailarina de ballet. O sea, tú no querías ser cantante, tú querías no, ser cero. bailarina. cero. Yo nunca pensé a cantar. Entonces mi mamá desde los seis años me puso a bailar. Y entonces yo veía, yo veía todas las bailarinas famosas y yo veía las historias de las bailarinas que se fajaban el, los senos para no desarrollarse, sí, porque claro. las bailarinas son planas. Y pues yo me di mi fajada desde chamaquita. Dije, no voy a tener senos porque voy a ser bailarina. Así de plano, estabas ah, obsesionada con el baile. Sí, y entonces hubo un festival en México, nacional, y la beca era para el ballet Bolshoi en Rusia, el, el premio, y el ballet de, de Bellas Artes. Obviamente, yo dije, me voy para Rusia, el mejor ballet del mundo. <risa> Y lo logré. Lo logré a los Llegaste. 11 años de edad. ¿A los 11 años de edad? Y, y no me dejaron ir. Ajá, o sea, lograste ir, pero no fuiste. No, mi mamá me dijo, cuando ya vio que me iba para Rusia, y le dijeron, además, se va a un internado. Ok, y si ella llega a ser una gran bailarina, se tiene que nacionalizar. Y se queda en la gira del ballet de Rusia. El Bolshoi. Qué barbaridad. Es paloma, se regresa a la vieja. No, que siempre. Pero mamita, tú me dijiste que. No. 
Y allí entonces me vino una pequeña depresión a los 11 años y ahí hizo un grupo musical. Y yo era la cantante. ¿Tu mamá lo hizo? Mi mamá. O sea, para compensarte el que no te fuiste a Rusia. Esa, y la voy a distraer a la vieja, ¿no? Te voy a comprar la batería. Yuri y su manzana eléctrica. ¿Así se llamaba? Sí. Yuri y su manzana eléctrica. Sí. ¿Y tú ya cantabas en ese momento? Pues ya, te, ya tenía la vena. La vena artística ya la traía, porque siempre fui afinadita desde chamaquita. Pero ahí me desarrollé, no quería yo cantar. Yo cantaba abajo de la escalera de mi casa. Te daba pena. No quiero ser artista. Ah, no, va, va, vas a ser artista porque tienes madera, cantas muy bueno. ¿Y tu mamá se desenvolvió en el ambiente artístico? No, ¿O cero. Por, y, ¿Y por qué? Mi mamá era una cantante frustrada y se realizó en mí. Esa es la palabra. Y ya después yo digo, no, si esa chamaca sí tiene su, lo suyito. Acabas de decir algo bien importante que yo creo que le pasa a mucha gente. ¿no? Muchas mamás. A muchas mamás y a muchos papás. Sí. ¿Cuántos quieren cumplir el sueño con los hijos ah, sí. y les destrozan los sueños Ay, a los sí. hijos? Yo, tú creo que seas con mi hermano también. Mi hermano quería ser este, veterinario. No, quería ser doctor, creo. O quería ser otra cosa, no recuerdo bien. Y, y no, mi papá tiene que ser doctor como yo. Ah, pues yo no quiero ser doctor, no quiero abrir cuerpo, mi papá era pediatra. Eso no me gusta. Y, y así pasa. Tú tienes que ser como yo. No, está cero, señores, no hagan eso. <risa> Oye, y bueno, en el momento en que te frustran tu viaje a Rusia y te ponen lo de la cantada, sí. ¿le agarraste amor a la cantada? Sí, no, pues ya cuando me pagaron mis 800 pesos, fue mi primer sueldo. No, hombre, le agarré, derreté a tu amor, porque dije, ay, qué padre, tengo 11 años. Y ya me compré dos pares de zapatos y dos mudas de ropa. Hello. Y yo, chamaca, pues imagínate, 11 años. Y dije, qué padre, esto me está gustando mucho. Y por ahí me fui más, primero por el billete, pero ya cuando vi que sí tenía yo aptitudes, dije, no, pues lo mío, lo mío es esto. Y ya empecé a cantar. ¿Cómo, cómo desarrollas el tema de, la ex, de, de ser, eh, vamos a llamarle, quitar la parte de lo introvertida sí. y sacar la parte extrovertida? Porque... Te caracterizas por ser una, una sí. cantante muy extrovertida. Totalmente, sí, sí soy Con muy el alegre. Apagón y todo sí, eso. todo. Soy muy alegre, soy muy dicha. Pero sí, efectivamente, de chamequita era yo un poquito más tranquilita. Yo no sé qué me pasó, querido público. Y nunca me metí droga, ¿eh? Pero nunca es... caíste en ninguna no. situación de vista. Ahorita no. me platicas ese tema porque es algo bien tabú en los sí, artistas. Sí, tabú. Pues es y como... más en los ochentas. Total. Pero no, gracias a Dios, no. No, lenté otras cosas, pero a la droga no. <risa> Entonces, entonces, ¿en qué íbamos? Acuérdame. En la parte de, de cuándo salió la parte del artista cantante. Ah, ya. O sea. Entonces, obviamente, pues yo le abría los shows a todas las estrellas de Fania All Star, Celia Cruz, Rubén Blades, este, todos los salseros. ¿Y eran un grupo de niños? No. Pues tenías 11 años. No, pero yo era la única niña. Era un grupo de adultos. La raza eléctrica era un grupo de adultos y yo era la cantante. Fíjate nada más cómo... Su o sea, ¿estás de acuerdo que ahorita no mandas a una niña de 11 años con puro no, adulto? No, por supuesto, no. no sí. Cuando yo empecé a caminar en los caminos del Señor, yo tuve una plática muy ardua con mi mamá para perdonarla. Para decirle, oye, ¿cómo te atreviste a quitarme mi infancia? Ya a los 11 años ya estaba trabajando. A los 11 años me sacaste de la escuela. Yo llegué hasta el sexto año de primaria. Yo no tengo estudios. Para que usted aprenda que sí se llega, ¿eh? Okay. Para que... Se Vayan tanteándole el agua a los tamales. Entonces, yo le dije, pero mami, o sea, no sé cuáles son mis amigas ya de, de secundaria. Yo no, no tuve amigas de secundaria. Yo ya estaba en las grandes ligas. Uh -huh. Y mamá dijo, sí, sé que no hice bien. Porque mi mamá era cristiana también. Y, y ahí este, nos pusimos a cuentas, porque hay que 
tú sabes, hay que cerrar círculos con los papás. Porque no hay, no hay títulos para ser. Digo, no hay libros para ser papás. Y ahora que yo soy mamá, no, hombre, le pedía perdón a mi mamá todos los días. Perdón, perdón, perdón. Porque está cañón ser papá. No hay, no hay libros. Pero fíjate, ahorita, retomando el tema del, del cumplir el sueño de la mamá por medio de las hijas, sí. indudablemente tu mamá estaba cegada. Totalmente, sí. Y aparte obsesionada. Porque ella sabía que yo era artista. Sabía que yo iba a lograr lo que, había, que iba a lograr. Pero tenía que meter meter presión, porque mi papá decía, no, ¿a dónde la llevas? Al ambiente artístico, allá donde todas dan las nachas y donde todas entregan todo. No, mi hija no es para eso. Estás loca, Dulce, mi mamá. Mi mamá le daba el avión a mi papá. Y, y no, nunca lo peló, nunca. ¿Cómo es entrar a los 11 años a un, a un grupo de adultos cuando eres introvertida para cantar y te ponen a cantar? Ay, horrible. Para mí era horrible al principio, porque yo decía, no quiero cantar. Y aparte con todos estos hombres, así, nada na que ver. Pero ya después me fui acostumbrando, porque era lo mío. Me gustó. Y me gustaba el aplauso. Y me gustó cantar con artistas famosos. Cuando conocí a Celia Cruz, no fue increíble. Porque yo era fan Señorona, de ella. Señorona, yo también. Imagínate. Yo cantaba puras canciones de Janis Joplin, Carol King, puro rock. Y un día, este, en una de sus, de sus shows que yo le abro el show a Celia. Celia, tú sabes que era muy alegre. Mira, ¿quién es la mamá de esta niña? Ah, la señora Dulce. Llámala, llámala que quiero hablar con ella. Y allá viene mi mamá. ¿Tú, ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Dulce, señora Celia. Dulce, mira, entra, ven, que te tengo que decir algo. Va. Mira, tú lo que tiene que hacer es que esta niña tiene que cantar salsa. Ella tiene voz ronca como yo. Ella va a ser salsera. Ella no, olvídate del rock. Ponla a cantar salsa y ya verá. Y efectivamente, al año siguiente, ella llega, yo soy tu, su telonera, y empecé a cantar salsa. ¿Con los de la manzanita? Con los de la manzanita. No, y para arriba me fui. Porque imagínate, 12 años yo, y decían, bueno, esa niña, ¿cómo es? Es una enana cantando salsa. <risa> una enana, 11 años, aparte era yo chiquita. Soy, sigo siendo chiquitita. Y cantaba salsa y ahora sí te desarrollaste por completo en sí, los claro. escenarios. Sí, después ahí ya me quitaron de la manzana mi compañía disquera, y ya empecé a cantar balada. Ya, Obviamente, canciones juveniles, ¿no? Estaba yo chamaquita todavía. ¿Cuál fue tu primer éxito? Esperanzas. A los 16 años, fuerte, a nivel internacional, con disco de platino, disco de oro. Y ya el internacional fue La Maldita Primavera. A los no, 16 La Maldita años. Primavera la seguimos cantando todos en las bodas, sí, en no, todos no. lados, es, es una barbaridad. Es icónica, icónica. Y aparte, La Maldita Primavera, fui la primera mexicana en tener disco de oro en España. A los 16 años. ¿Cómo manejas la fama a los 16 años? Uh, ay, mi mamá. Porque a los 16 se te encarama. Yo ya ganaba dinero y mucho. Y yo ya era famosa internacionalmente hasta en Europa. Y mi mamá me decía, mamá, yo ya no voy a hacer entrevistas tantas porque yo ya soy una estrella. Mi mamá, ja, 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 ja. Mi mamá era fuerte. ¿Tú qué eres qué? Yo soy estrella. Ay, mi amor, las estrellas están en el cielo. Tú eres popular. Pero tú no eres estrella todavía. Te falta. Yo así, llegábamos, me pedían autógrafos, me decían, saluda. Saluda a todo mundo. O sea, ya andabas mareadísima. Uh, sí, mareada, 16 años. Uh -huh. Imagínate. Yo llenaba palenques. Y mi mamá me decía, ah, ah, para atrás. ¿Para atrás qué? Te regresas a la puerta y me saludas a todos. Buenos días, buenas tardes, buenos días. O sea, tu mamá era tu manager. Sí, claro. ¿Hasta qué edad la fue? Hasta los 21 años. 
hasta los 21 años. Cuando me huí de mi casa y me casé con mi primer esposo. Oye, <ríe> me agarré Yuri. de él para salir de la casa. ¿Cuánto te tardaste en perdonar a tu mamá, Yuri? A ver, no mucho, ¿eh? No mucho. ¿No? No, no soy tan... No soy una persona que sea rencorosa. Obviamente ya siendo cristiana más rápido. Porque Dios toca... Dios es el que quebranta... La dureza. Eh, el cielo se abre cuando tú eres humilde. Y Dios escucha tus oraciones. Pero cuando eres soberbio, el cielo no se abre. Porque Dios no es un Dios soberbio. No, y aparte te está esperando que tú bajes la soberbia para abrirte la Pero puerta. Pero no, que, va, que la va uno a bajar. A veces no la baja uno. Entonces, eh, pasaron... No pasó mucho tiempo. Creo que como dos años. Yo no era cristiana, obviamente, pero ya después siendo cristiana, ya yo perdoné a mi mamá y dije, no hay libros para ser papás. Ella me cuidó, me protegió, se pasó. Se le pasó la manita a la señora, pero ahora le entiendo que soy mamá. Claro. ¿Y tu papá solamente jugaba el papel de observador? Sí, al principio, así un medio jetón porque no, no quería. Ya después cuando vio que era yo famosa y que no, ya era mi hija. Yo la engendré. <risa> Yo la hice a la chamaca, ¿no? Sí. Y nada más tienes un hermano. Dos. Hombres. Eh, una, un hombre que falleció a los 51 años. Lo atropelló un carro. Uh -huh. Y mi hermana, la chica, Yamili. Uh -huh. La única artista eres tú. Ellos quisieron ser artistas. Porque veían el brillo en ti. Claro. Eso es un tema en la familia. Ah, es horrible. Uh -huh. La bonita, la güera, la ojo verde, la... la, 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 la. Yo tuve un pleito terrible con mis hermanos. Porque ellos querían ser como yo. Y mi mamá, desgraciadamente, a veces los papás no... No medimos. Es que ustedes tienen que ser como ella. Es que ustedes deben de ser como ella. Porque ella es obediente. Porque ella es exitosa. ¿Por qué? Porque es disciplina. Ustedes son unos... Entonces eso algo como... Imagínate la comparación, lo que afecta. Exacto. Vas creando un cierto odio, un cierto recelo claro, sí, de sí. tus hermanos hacia ti. Totalmente. Ya después, ya se calmó la cosa, ya nos convertimos todos, nos acercamos a Dios y ya arreglamos cuentas, porque Dios pone todo en orden, como el, como el Génesis, ¿no? Dice que la tierra estaba vacía y desordenada. Y Dios llegó y ordenó. Cielo, tierra, agua. Así es cuando Dios llega a tu vida, te la ordena. Ahorita llegamos al punto donde tú te encuentras con Dios. Porque antes de ese punto fuiste una rockstar, pero con toda la mano. Sí, sí, total. O sea, imagínate que empiezas a los 16 años ya un artista internacional y sonada en todos lados. O sea, yo crecí con el Osito Panda. Sí, 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 yo, sí muy famosa. La verdad, la fama me llegó muy joven. ¿Cómo, ¿Cómo le hacías para manejarlo, Yuri? Porque aunque estaba tu mamá al lado... Pues obviamente estaba sola. O sea, estaba sola en el mundo del espectáculo. Una cosa es la presencia de la madre en algunos momentos, pero otra cosa es tu carrera diaria. Porque tú no paraste. Sí, no paré, nunca. Sí, no. Yo pienso que mi, mi mamá me ayudó mucho a, a pisar el suelo. Siempre mi mamá me bajaba de la nube. ¿Dónde? Un día me acuerdo que salí de un palenque y me siguió un montón de gente al hotel. Tiene yo ya 17, 18 años. Y me dice mi mamá, este, ahí hay como 50 personas allá afuera. Ah, qué bueno, qué padre. Mucho gusto, mamá, me voy a dormir. No, 
te vas a ir a dormir. Mamá, son las 12 de la mañana. No te vas a dormir. ¿Por qué? Hay que atenderlos. ¿Qué? Son 50 o 60, quizá cuántos son. Los vas a atender. Me dice la loca. Sí, ahorita, vete a dormir. Le puse mi pijama. A los 20 minutos. ¿Dónde? ¿Qué pasó? Aquí está. Ponte tu pijama, quítate la pijama, te pones un pants, ah, te pones brillito, te arreglo, porque así de fodonga no, ¿eh? Y los atiendes. Así. Qué difícil, ¿eh? Sí, mi mamá era dura. Por eso cuando salga mi serie no la van a querer mucho. No era como el papá de Luis Miguel, aclaro. Aclaro. Era muy estricta. Demasiado estricta. Entonces, ¿en estas Mara... alturas crees tú que le debes tu carrera a tu mamá? Sí, claro. Sí, por supuesto. Yo, yo, ya. Antes de que ella se fuera, sin saber que se iba, ella se iba a ir. Ella fue con un infarto, eso es así como se dice. Fulminante. Fulminante, sí. Este, ¿Hace cuánto fue eso? Seis años, siete años. Y yo hablé con ella. Y cerramos ciclos y todo. Padrísimo. Uh -huh. Y le di gracias. Le dije, gracias, ¿por qué? Gracias a ti soy lo que soy. Uh -huh. Lo importante es reconocer. Sí. Porque muchas veces te acuerdas de lo negativo, mas no reconoces que por ella estás aquí. Claro. No, yo soy lo que soy por mi madre. Totalmente. Se le pasó la mano. Pero, pero gracias a ella soy lo que soy ahora. ¿Caíste en excesos, Yuri? Sí, pero no como la gente pensaría. Nunca le metí a la droga. Nunca. Estaba empezando a tomar. No creo que fui alcohólica, porque no. No me podría tomar, si fuera alcohólica, no me podría tomar una copa o una cerveza. La gente alcohólica no puede tomar nada. Lo mío, lo mío, lo mío era el amor. El piojito. El cariñito. Eso era lo mío, lo mío, lo mío. Lo mío no era la droga, la pachanga, no. Lo mío era... Ese me gusta, me lo traen. Oye, pero es casado. Y va, no capado, tráemelo. Claro. Así de plano. Sí. Porque tuve mi consecuencia. Bueno, ¿por qué caes, caes? Más bien no te voy a preguntar a ti. ¿Por qué cae el ser humano en un exceso en donde la mente se nula de tal manera en que ya no le importa absolutamente nada más que el placer? ¿Por qué piensas que esa es la vida? Como no conoces la otra parte, que es la paz la integridad, la familia. Y estás joven, dice, ay, jabón que no se gasta, dale. Vive la vida loca, uh. Pero tienes consecuencias, muy graves. ¿Qué consecuencias tuviste? Un papiloma cervicuterino, casi cáncer. Sí, que casi me mata. Porque yo pues, estaba media happy day cada vez que me acostaba con los señores, ¿verdad? Y nunca me cuidé. ¿Nunca te cuidé? Nunca. No sé ni cómo no quedé embarazada. Iba a tener un, este, hijos de como un partido de fútbol, así como un equipo. <risa> Chile, boli, guacamole, no sé. Yo creo que Dios, desde ese momento, estaba de mi lado. Yo ya me tenía escogida. Porque yo nunca me cuidé. Ay, es el... el estoy, no estoy ovulando. Ah, dale. Y yo me acosté con mucha gente. ¿Crees que eso llegó a ser un vicio? Claro, sí, claro. Es un vicio silencioso. No era ninfomaníaca, pero yo creo 
que si Dios no llega a mi vida en ese tiempo, sí, fácil. ¿Te vuelves? Sí, claro. Sí. ¿Por qué? Tenías poder, tenías claro, belleza. Tenía dinero, tenías... belleza, juventud, y todos me miraban. Y todos me miran, me miran, me... Como la canción de la televisión. ¿Cómo sales de ahí, Yuri? Pues ya salgo de ahí cuando ya soy cristiana. ¿En qué momento te haces cristiana y cómo? Termina la novela de Volver a Empezar. Millonaria, famosa, joven. ¿Ya te habías casado por primera vez? Ya, ya, ya a me había... A los 19, A los 21 me casé y me divorcié a los 23. Muy jovencito. Dos años nomás. Sí. Entonces, termina la novela, pierdo la, pierdo la voz, porque oh. nunca descansé. Hacía yo 30, 40 escenas diarias. Viernes, sábado y a veces hasta domingo cantaba. ¿A qué horas descansaba? Tengo Con razón, ahora no te cuidas tanto la voz. Ahorita... Ah. Yuri sí, quiso que apagáramos el clima. Está, sí. El sofá quiso que apagáramos el clima para no ponerse ronca. Está, ella traía que nada. Sí, yo traigo mi abanico, estoy de tramposa, ¿viste? Sí. Pero este. Eh, entonces vuelvo, eh, termino de volver a empezar con una depresión terrible. Se me caía el pelo porque fue un año de grabación. La novela duró un año. Nueve meses. Se me cayó el pelo, depresiva. Me voy a ver un foniatre y me dice: Estás perdiendo la voz. Imagínate, y te estabas en tu pleno apogeo. Yo, ¿cómo que estoy perdiendo la voz? Sí, te voy a hacer una biopsia. ¿Qué? No, espérate. Eso no me gusta. Biopsia es cáncer. Sí, vamos, tengo que checarte. Está muy raro esos pólipos que tienes ahí. O tumores. No, fueron, fueron las dos semanas más terribles de mi vida. Porque no podías cantar. Claro. No, y no nada más dos semanas. Tuve que retirar seis meses, regresar mis anticipos, que ya me los había gastado. <risa> ya me los había gastado. Para atrás. Y ahí viene una depresión. Tremendo. O sea, tocaste fondo. Toqué fondo. Oye, durante tu matrimonio que estuviste en dos años, ¿te aguantaste las ganas del cariño o no? ¿Cuándo estuve dónde? Es no. cuando estuviste casada los dos años que estuviste casada. O sea, ¿te tranquilizaste esos dos años o como que ahora andabas de...? No, pues es que me ponían el cuerno, pues yo dije yo también. Pues sí, dije, ¿por qué me voy a, voy a andar guardando? ¿Te fijas cómo el humano termina cayendo en un libertinaje? Total. O sea, empieza como libertad y termina como libertinaje. Total. Donde ya no te importa nada. Nada. Y ahora que lo ves en, en retrospectiva... No, dices, dices, no, sí estaba bien vieja pirada. No estoy muerta porque Dios es grande. Claro. Uh -huh. Entonces, este... No, yo engañaba. Yo cuando vi a mi marido ahí, que le encontré un, un aretito ahí, dije, no, mi amor, cuando tú ya fuiste yo ya vine. <risa> y yo pedí el divorcio ¿tú lo pediste? Sí. ¿por esa razón? no, porque lo vi con una mujer ah, ok sí <risa> bueno tocas fondo pierdes la voz ¿sí? y dices ¿hacia dónde voy? sí y ahí es cuando digo ¿qué hago? y me viene una depresión muy fuerte una depresión a donde escucho una voz que me dice mátate Tienes todo, pero no tienes nada. Tienes yate, tienes a jet privado, tienes siete autos, tantas casas, tienes mucho dinero en el banco, tienes dólares. ¿Eh? ¿Y? No te tienes a ti. ¿Quién está? ¿Quién está contigo? Nadie. Es verdad. ¿A cuánta gente le pasa eso, Yuri? Muchos artistas. Y no nada más artistas, Mucha empresarios, gente. artistas que encuentran todo menos a ellos mismos. Amén. 
Y en ese momento, en esa depresión, oí esa vocecita. Me decía, mira, tírate, aquí está el balcón, de una vez, ya. O sea, ¿te pasó por la cabeza? Sí, claro, no, lo hice. Ah, ¿lo hiciste? Lo fui corriendo, me fui corriendo, dije, más para atrás, porque para que el guamazo sea. ¿Y estabas en qué piso? Pues, en, más o menos, como un cuarto, quinto o sea, piso. O si te hubieras puesto un Sí, si me hubiera puesto una manguisa. <risa> y entonces, este... Cuando voy corriendo fracciones de segundo, oigo la voz de Dios. Porque la, la percibí así, una voz fuerte, segura, pero me daba mucha paz. Y me decía, si tú te quitas la vida, no vas, no vas a venir conmigo. No, pero si tú me la das, yo te voy a dar vida. Vida eterna y vida en abundancia. Para. Y ahí paré. Pero eso fue fracciones de segundos, ¿eh? O sea, estabas a punto de... Y ahí lo reté. Ahora sí. Lo reté, gritándole. No con groserías, pero le dije, ya estoy harta. Dicen que existes. Dicen que levantaste un muerto que se llamaba Lázaro. Tres días de putrefacto. Pues yo quiero ver si me levantas a mí. Quiero ver si levantas a mi familia, a mis papás... A mis hermanos. ¿En ese momento estabas peleada con todos? Sí. Sí. Y si me das todas esas cosas, me das este, paz, restauras a mi familia y me restauras a mí, te prometo que yo te voy a dar lo que yo más amo, mi carrera. Ay, güey. Ay, güey. <risa> Nunca prometas a Dios, porque Dios sí cumple, nosotros no. Y a los años... Dios me cumplió. A las dos semanas Dios llegó a mi casa. Tac, 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 me tocó. Uh -huh. Por medio de un pastor, obviamente. ¿Hacia afuera a buscarte? Sí. ¿Te lo mandó alguien? Era un tío mío. ¿Un tío tuyo dijo? Que durante 10 años estuvo orando por mí y por mi familia. Pastores. Uh -huh. Y llegaron y dijo, pase. Esto estaba yo esperando. Durante esas dos semanas que llegó ese pastor a tu vida... ¿Qué fue lo que sucedió? O sea, ¿te sentías más tranquila? ¿Se te quitaron las, las ganas de, de...? Era una mezcla de muchas emociones, ¿sabes? Decir, ¿por qué no lo hice? Uh -huh. Tuve que haber hecho. O, ¿qué pasa ahora? ¿Qué, ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Quiero volverte a sentir. Quiero volverte a, a escuchar. Y ahí, tin, tin, llegó, me hablaron mi mamá. ¿Va a ir tus tíos para la casa? La, 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 la. Sí, aquí los espero. Dije, se me acerque ser. Yo creo que tu mamá te los mandó también, ¿no? Pues vete tú a saber. O si estabas enojada con ella y te habla para decirte que te recibas a tus tíos. Pues vete tú a saber. <coughs> Puede ser que sí. Uh -huh. Sí, lo necesitaba a gritos. Yo necesitaba a Dios a gritos. Sí, definitivamente. Yo creo que todos necesitamos a alguien. Sí. Dios en lo que creas, pero somos tan soberbios que no lo pedimos. Sí. O pensamos que nosotros solos. Podemos. Podemos. Y no podías. Y fíjate, te viene a pasar en la cumbre de tu carrera. Claro. Sí, porque no, no, Dios no me agarra cuando yo estaba pobre, fregada, drogada. No, estaba arriba. Sí. Muy sola, muy fregada en el aspecto emocional, pero llena de todo lo que yo quería. ¿No crees que toda esa vida loca que agarraste, Yuri, era esa, era esa soledad que traías ese sí, claro. vacío? Sí, claro. O sea, que estabas tratando de compensar a tu alrededor con lo que se pusiera enfrente. Sí, total. Pero nunca volteabas a ver para adentro. Totalmente. ¿A cuánta gente le pasa eso, Yuri? Ay, a todos. Y tú que estás en el medio del espectáculo, yo creo que los ochentas sí. marcaron una era de muchísimo exceso. 
en toda la gente que estaba 70's, en la farándula. 70s, 80s, por ahí. 70s, sí. 80s. Porque ya como que después ya le bajó un poquito más el tema y ahorita tienen otro tipo de excesos o ya los vemos normales. Ah, no, ahora lo malo es bueno y lo bueno es malo. Ayer me está diciendo un periodista que se acercó a Dios y que lo están fregando de los dos lados. Tanto la gente cristiana como la gente no cristiana. Ay, ¿cómo? Ya te volviste hasta como Yuri. Sí, yo soy la loca. Pues estoy muy loca por Cristo, estoy muy loca por Dios. Pero yo veo que, que muchos, muchas quisieran tener lo que yo tengo. Paz, un hogar, una familia. No todas tienen una familia. No todas tienen un hogar. Ni todas tienen paz. Porque el, 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 el cantante, el, el artista, somos muy buenos actores. ¡Wow! ¡Qué feliz soy! No, y tú siempre radiabas felicidad claro. total. Y yo, yo era la más infeliz de este planeta. Y así son muchas, muchas y muchos. No quieren dar su brazo a torcer, que la gente no vea esa parte. En el momento en que tú decides volverte cristiana, ¿la gente te dio la espalda? Sí, sí, porque yo era la Madonna mexicana. La Madonna que salía en Playboy. ¿Saliste en Playboy? Sí, no cuerada, pero casi. Sí, claro. Sí. Entonces, la gente se sorprendió. ¿Cómo? Nuestra niña. ¿Cómo? Ahora encuerada y... Digo, perdón, ahora como, como virgen y como la madre Teresa de Calcuta. ¿Cómo? Ahora ya no... Yuri ya no es la Madonna mexicana. Yuri es la, la María Teresa de Calcuta mexicana. Sí, Porque fue un cambio duro. radical. ¿Eh? Fue un cambio radical. Radical. Dios me tuvo que llevar al extremo. ¡Fuf! A ser como religiosa. Ya después me dio el balance. Pero al principio me tuvo que llevar ahí. ¿Y no fue fanatismo? No. No, yo pienso que Dios tenía un propósito conmigo. Porque yo era muy tesa. Yo era muy necia. Y a los necios hay que quebrarlos. A los necios, fíjate, yo un día le pregunté a mi pastor, Pastor, ¿por qué el ovejero, el que cuida ovejas? ¿Por qué Dios nos compara con la oveja? Porque la oveja la tienes que guiar. La oveja no camina sola. Fíjate, el ovejero no va atrás, va adelante. Perdón, va atrás. Uh -huh. Y con el callá, callado, tiene una, el palito que tiene tiene una copa para jalarla. Ese es Dios. Y tú hablas con un ovejero y le dices, ¿y cuando tienes ovejas necias, qué haces? ¡Ja! Le tengo que quebrar las patas y la voy cargando. Eso es lo que Dios tiene que hacer con nosotros quebrarnos para que nosotros volteemos a ver y Dios me tuvo que quebrar las patas quitándome la voz ahí empezó todo, ahí empezó todo. quitándome la voz y quitándome eh, la fama ahí me la quitó yo me tuve que retirar claro yo no podía si yo, no, no, no. O sea, te retiraste de la fábula completamente cinco cuando años. hiciste cristiana cinco años sí. cinco años estuviste sin estar? sin cantar escenarios seculares. Yo estaba cantando en iglesias, en eventos cristianos. ¿Y te llenaba? ¿Eh? ¿Te llenaba? Sí, sí, me llenaba mucho. Y más que la cantada, ojo, ¿eh? Más que eso yo no... En mi, en mi, en mi historia lo voy a contar, todo, todo lo que pasó esos cinco años, que nadie sabe. Uh -huh. Y yo decía, ay, qué padre, se siente no ser famoso. Porque ando en los, en, ando en los aeropuertos en chanclada... Como gente normal. Pero tú, la fama nunca se te quitó, Yuri. Tú eres Yuri. Sí, pero yo en ese momento, o sea, mucha gente no me reconocía en los, en los aviones. 
Gracias. Porque te, cambié, te, te, te transformaste. Era otra. Yo decía, ay, qué padre. Que no me vean comer. Que no me pidan algo. Claro, había una parte de mí que, ah, claro, que extrañaba. Por supuesto. El, el ego. El aplauso, el ego, claro. Pero yo era muy feliz. Muy feliz. Yo Oye, decía, no, ya no quiero regresar a cantar. Pero vas a regresar. No, ya no quiero. ¿Y entraste sola al cristianismo o entraste con tu pareja? Porque tu pareja no, te con llevó. Mi pareja. Con Porque, tu pareja. O sea, mucha gente piensa que yo fui cristiana por Rodrigo. No, Rodrigo me conoce en Viña del Mar, en el festival. Él estaba en un grupo de rock. Yo ahí bebía y vámonos y fumaba. Y, eh, eh, la par y ahí lo conocí. Cuando él va a México a conocer a mi familia, me ve de otra cosa. Me dice, ¿qué te pasó? ¿Qué? ¿Me veo tan cucha o qué? Eres otra. ¿Cómo qué? Pues se te ve paz en tu cara. Ya te habías convertido. Ya. Te veo contenta, te veo en paz. Veo que ya no tomas tanto, ya no fumas. ¿Qué pasó? Tuve un encuentro con Dios. ¡Ja, ja, ja! Y la vieja ahora se volvió loca. Porque todos te dicen eso. Claro, ¿cómo que, que lo viste? Hablaste con él. No, no. A través de esto ya le platiqué. Ah, hijo. ¿Y qué onda? Le dije, pues tuve un encuentro con él. Y ya soy una persona. Él me quitó lo que, lo que yo no necesitaba. Y él se quedó así de, oh. imagínate, con arete, roquero. No, nunca ha tomado a mi marido. Ese sí es, ese hay que ponerle un altar. Nunca ha tomado. ¿Y él sí era cristiano cuando tú? No, cuando cero. Ah, entonces tú lo, lo invitas. Exacto, entonces yo lo invito. Toda la gente piensa lo contrario. No, yo le invito a mi bautismo, porque nosotros los cristianos nos bautizamos a la edad de Cristo, cuando ya tienes conciencia. Y lo invité a mi bautismo. Y ahí el pastor estaba hablando y dijo, wow, lo que ese hombre está hablando es lo que yo necesito. ¿Qué hay que hacer? Dijo él. Eh, dijo, ¿qué hay que hacer de qué? Yo quiero tener eso que dice el pastor. Yo quiero. Pues pásate al frente y recibe a Cristo. Así nada más. Así nada más. Y lo hiciste cristiano. <risa> bueno, él le gustó. Sí, claro, ahora pero, es pero, pero fue en tu entorno. Vaya. Sí, claro. Ahora es pastor. Somos pastores de una iglesia. Ah, son pastores ahorita. Sí. No sabía esa parte. Tenemos una congregación de mil personas. Iba mucha gente de mi medio. Artistas, actores. ¿Y en dónde la tienes? ¿En, el de México? ¿En, el en México, en la Ciudad de México. Qué maravilla. No sabía que las mujeres podían ser pastoras. No, no, no. En la Biblia no se habla de pastoras. Jesús por eso no tuvo <risa> apóstolas. Imagínate, con ovarios y reglando, pobre Jesús. <risa> Yo creo por eso. Somos terribles las mujeres. Yo por eso un día le dije al Señor, Señor, te entiendo perfecto. Imagínate, 12 apóstolas. No, te iban a traer desgreñado al pobre Jesús. No, déjalo, hombres. Entonces, ahora se nombra mucho pastora. Pero en la Biblia no hay ningún título que a ninguna mujer le pusieron pastora. Yo soy esposa de un pastor. El pastorado es para los hombres. Pero ya en este tiempo hay pastoras. Pero no el título. El título no existe. En la Biblia. Hay otras iglesias que dicen, no, sí, sí, no. En la Biblia no hay ninguna parte que se diga la pastora María Magdalena. Ya me entiendes, María Magdalena ves que era prostituta y ella seguía, empezó a seguir a Jesús porque Jesús la cambió y la perdonó. Sí, Yo claro. me identifico mucho con María Magdalena porque esa era, mi, esa era mi profesión, como de ella. Nada más que era más bruta. No lo vendía, lo regalaba. Sí, porque hasta eso, Satanás nos hace brutos. Sí. Sí, muy brutos. Oye, ¿y jamás te volvió el, el gusto por, por...? No, sí. O sea, yo te puedo decir que si yo me alejo de Dios, ¡ay, me voy a las andadas! Porque mi carne está viciada. Yo la vicié. 
Es como el drogadicto. No, ya, ya se me quitó, ya llevo 10 años sin drogas, sí, pero dale tantito alcohol y enseguida te va a pedir la Qué importante reconocerlo, ¿no? Claro. Porque yo creo que... Es la que gente... dice, la palabra dice que es mejor decir que eres débil. En la debilidad, dice el Señor, yo me perfecciono. Pero si tú estás de, no, yo, yo nunca voy a caer. Oh, yo soy María, o sea, la Virgen, yo soy la Virgen, yo levito de tan santa que soy. Shh, cuidadito. Porque dice la Biblia que el, que el primero dice eso es el primero que cae. Entonces yo conozco mi carne. Y mi carne es la lebresta. Ah, claro. Cuando yo veo un hombre guapo digo, shh, 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 quietecita, quietecita, que ahí está el marido. ¡Claro! Y Satanás se me pone enfrente. Y a veces hay hombres que me dicen, hola, guapa. Yo, ¿A mí? A usted, señora Yuri. No me digas. ¿Y qué, 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 qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué onda? ¿Usted? ¿Todavía sigue casada? Sí. Voy para 28 años de casada. ¿Algún problema? Yo enfrento a Satanás porque sé que ese guapo no es ese guapo. Es el chancla. ¡Wow! Claro. Y un día se me pusieron tres ex. Cuando mi marido no fue conmigo a Televisa, tres ex Satanás me puso para que cayera yo. Y uno que nunca me lo eché y que me lo quería echar. <risa> Fíjate cómo es el diablo cochino. Él te pone tu debilidad. ¿Por qué no me pone, por qué no me pone un carrucho de mota o, o cocaína? Porque eso no es lo mío. No, te pone lo que es. Claro. Lo que más te vibra. Entonces yo salgo del elevador de Televisa. Mi esposo no pudo, que tenía que ir a la iglesia, chalada. Y allá voy. Que el nombre sea de Dios. Y yo así, padre, por favor, me cubro con tu sangre. Señor, soy débil. Acompaño. Qué bonito es, es aceptarlo, Yuri. Claro. Yo acepto mis debilidades. Ah, claro. Yo sé quién soy. Y entonces, sas, el primero. Ah, y uno de mis ex. Mi amor. Claro. Me toqueteaba aquí, me sobaba. Yo, no me sobes, soy débil, soy débil. Quítese, no me sobe, no me sobe, que me gusta. Ah, eres cristiana, sí. Ay, pero estás más buenota que... Bueno, me chuleó, de arriba abajo. Pero era el demonio. Es mismo chanclas. Dice la palabra que Satanás se te aparece como ángel de luz, haciéndote creer que es un ángel. Sí. Dije, pues yo ya lo conozco, porque muchas veces él me habló. Entonces yo me quedé así, le dije, ah, sí. Hace mucho tiempo, ¿te acuerdas que te volví a marcar y nunca me pelaste, güey? Así, yo hablaba así, sí. ¿te acuerdas, güey? Es que yo sí, estabas con otra. Entonces no me vengas ahorita a decir de qué chiqui chiqui conmigo porque tú no eres. Lárgate. No seas grosera, lárgate. Así. Así dije, lárgate, no te quiero ver. Ay, perdón, Yuri, es que no. Dije, no. no, no tienes autoridad para hablarme así. Yo era, esa era la de antes. La de ahora no tienes autoridad. Eso. Vete. Y mira así. Uno librado. Y dije, pasé la prueba. A la mitad de Televisa, otro. Ese sí me jala y me planta un beso aquí. Banqueteado, como le dice. Y yo, Juan, No, yo estaba que decía, no, no, espérate. Y, y el cuerpo me hacía, ¡ah, qué sabroso! Es tu vida pasada, chula. Y todo me repapaloteaba. Yo, yo, mira, yo así sudaba, sudaba. Y decía yo, señor, no me abandones, porque aquí suelto el calzón y suelto el brasier. Soy jarocha, no se espante. No, hombre. Eso no me lo ha quitado Dios, lo jarocha. Y entonces, amigo, yo me le zafo. ¿Y tú qué? Estás hermosa. Ahora resulta, ¿no? Que estoy preciosa para todos. Sí, pues es. Estás hermosa, qué linda te ves. Dios ha hecho cosas. Oh, es que eres otra. Te le estiraste. Le dije, no, no, nada, cero. Ay, no tienes. Ay, me miraba. Ay, no, tienes algo especial, claro. Y le dije, 
me tengo que ir, tengo un programa en vivo. ¿A ese no lo largaste? No, dije, me tengo que ir, chao, y ahí lo dejé. ¡Oye, caga! Chao, bye, bye. Llego al foro, al estudio donde yo iba a hacer mi programa en vivo y llega aquel hombre que siempre me gustó y nunca pudo cuchiplanchármelo, que me encantaba, <risa> que no vivía en México. Y cada vez que él me veía me decía, ¿cuándo? Tú nada más me dices. Y yo, espérame tantito. Un día de estos vas a ver, vas a agarrar, estás del ropero, estás. Salto de Nadia Comanechi, vámonos. Y así estaba el hombre, y estaba más guapo que nunca. Un cuerpazo bronceado, era un muñeco, muñeco. Hasta la fecha sigue muñeco, ya madurito. Y yo ahí ya dije, ya empecé a temblar, ya era una cosa. Así de plano. Porque la carne, la carne, la carne, la carne. Tiene memoria. Tiene memoria. Yo le dije, disculpa, me siento mal. Sí, estás pálida. Te veo al rato. Es que yo me tengo que ir. Otro día, otro día, otro día, otro día. Y ya entré al programa. Así de... Me acuerdo que era el calabozo con el burro Van Rankin. Sí, ¿Ustedes claro. se acuerdan? Ahí era. Y Esteban Arce. Esteban Arce. Y me dicen, Yuri, ¿qué tienes? Te vemos mal. No, 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 es que yo creo que me... Yo, que estoy un choro. Me bajó la presión. No les iba a decir, vi al chanclas, ¿verdad? Así esta vieja se fue. Ahora sí se fuma algo la vieja. Entonces, yo llegando, se lo conté a mi esposo. Es la última vez que me deja sola. ¿Qué te pasó? Esto, esto, esto. ¿Cómo? Tres. Y, la, ¿Y tu marido sabe todo tu vida. Todo mi vida. Él sabe todo. Yo él se lo Es más, mira, este me está tirando el perro. Ojo, aquella te está enseñando la chichi. Abusado, ¿eh? Sí, sí. Abusado porque esa es Satanás. Acuérdate que tú también tú tienes para lo tuyito. Sí, yo sé. <risa> claro, somos artistas, porque él es cantante. Él era cantante de un grupo de rock, entonces imagínate. ¿De qué grupo? La, se llamaba Aleste, un grupo chileno. Ah, muy famoso. Okay. Sí. Entonces, obviamente, pues tenemos muchas debilidades iguales, muchas. Oye, déjame tener un paréntesis. Laura y yo nos casamos con una canción que ustedes dos cantaban juntos. De veras, hoy que estamos juntos. Sí. No es no casualidad, es fueron las plegarias. Ay, esa canción es bellísima. Yo creo que fue de las primeras que sacaste sí, ya cristiana. como cristiana, ¿verdad? Sí. ¿Sí te acuerdas, Flaca? Sí. sí. Es una belleza de canción. Es esta, y esa fue, y yo soy súper melómano, y esa fue la que escogimos porque le dije a Laura, hoy, la, hoy lo que dice la canción. Es hermosa. Y lo que Eso nos es... lo escribieron a los dos. Hoy que estamos juntos, no es casualidad. Fueron las plegarias. Es mi soledad. Perdón. No te preocupes. Que me acuerdo y me duele. Bueno, no me duele, me da... Emoción. Sí, porque yo estaba muy sola. Y yo al no ser cristiana siempre le decía a Dios, quiero ser feliz, quiero tener un matrimonio, quiero ser mamá. No quiero ser como mis, muchas de mis compañeras. Están solas, amargadas... Eh, no quiero yo le decía a Dios si tú existes yo quiero tener una familia ayúdame por favor quiero ser feliz no soy feliz entonces esa canción fue escrita para nosotros fueron las plegarias en mi soledad porque sí, ahí es cuando estás solo es cuando clamas y yo clamé, yo creo que tanto fregaba yo a Dios, que ya el Señor me dijo, ya hay que darle un hombre a esta vieja, porque si no, se va a casar con cualquiera otra vez. Y sí, Dios me dio, no al hombre que quería, sino al hombre que necesitaba. Totalmente. Y que venía a complementar tu vida. ¿Eh? Que venía a complementar Totalmente. tu vida. Totalmente. Rodrigo es el amor de mi vida. Rodrigo es el hombre que muchas mujeres quisieran tener. 
porque es amoroso, pasivo, comprensivo, humano, tiene defectos, no es santo ni levita, pero es el hombre que, que yo necesitaba. Porque a mí no me gustan, no me gustaban físicamente los hombres como él. A mí me gustan los rubios, de ojos azules y güeruchos, uh -huh. este, pipiacos, como dicen en Veracruz, güeruchos. Y Dios me dio un hombre totalmente diferente. Pero cuando yo empecé a conocerlo, dije, este es el hombre que yo necesito. ¿Cómo es, cómo es cuando realmente la persona llega, el sentimiento aflora? Total. O sea, dices, esta es... En bonas, en todo. Pa, en todo. Pa, pa, o sea, pa, en todo. Pa, pa. Sí. Y como tú acabas de decir, muy interesante... No es perfecto. No, no es perfecto. Sin embargo, la perfección la hace el estar contigo. Totalmente. Es el complemento. Uh -huh. Y sí, Rodrigo es un hombre que es totalmente diferente a mí. Es el lado opuesto. Los topos, los opuestos se atraen. Él es un hombre pasivo, amoroso, comprensivo. Un estupendo papá. Uf, estupendo papá. ¿Cuántos hijos tuviste con él? No tuve hijos. Tengo una hija adoptada. Ah, ok. Camila es adoptiva, pero es mi hija. Nació... Uh -huh en mi corazón. La deseábamos mucho. Uh -huh. eh, obviamente yo siento que no pude ser mamá, o que podía ser mamá, por mi edad. Porque ya tenía yo, ya estaba yo muy, muy madurita cuando Camila llegó a mi vida. Uh -huh. Tenía yo 46, 47 años. Ya a esa edad ya es muy peligroso ser mamá. Y sí. no me embaracé, no me embaracé. Y, y yo sentía que por ser pastores de una iglesia tenía yo que ser mamá muy aparte de la realización como mujer. Porque yo no puedo dar una consejería a una mujer de cómo educar a su hijo si yo no tengo hijos. ¿Me entiendes? Uh -huh. Entonces Dios me complementó para el trabajo espiritual que yo tengo. Porque yo tengo un trabajo secular que es ser artista, esto, pero también tengo mi trabajo espiritual que es ser eh, la esposa de un pastor para aconsejar a las mujeres. Porque mi esposo no aconseja a mujeres. Yo soy la que las aconsejo. ¿Ah, sí? Claro. Los nenes con los nenes y las nenas con las nenas. Por eso muchos pastores caen en adulterio. Porque el pastor no puede aconsejar a una mujer. Porque se puede almatizar con la Ay, mujer. Qué interesante. Sí, entonces yo soy la que atiendo a las mujeres en la iglesia. Mi esposo es el que atiende a los varones. Yo no puedo atender varones. Porque también me puedo almatizar con ellos. No, y más si, estás, si te estás abriendo, penetrando. Claro, con, con la, te estás con... metiendo la vida de la persona. Estás, está, te están soltando toda la sopa. Yo soy así, yo soy así, yo soy así, yo soy así. Ay, mi amor, qué lindo. Ay, la pastora, qué guapa, qué linda. No. Nos pasaba con muchos artistas, porque habían artistas que venían a darnos, a pedirnos consejería y me decían, Yuri, yo, no, yo no puedo, yo no puedo, no me hagas eso. Soy débil. Entonces me decían, pero ¿por qué tú no puedes? Le digo, porque no, no se debe. Hasta que un día le dije, tú y yo nos podemos enamorar. Y eso se puede ir a la goma. ¿Cómo, Yuri? Claro. Pues tú me estás abriendo tu corazón. Y tú puedes hacerte muchas palomitas en la cabeza. Oh, 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 oh. No, no te hagas palomitas. Yo no te voy a atender. Rodrigo, atiéndelo. Y a veces había artistas, no voy a decir los nombres, obviamente. Uh -huh. Uno de ellos, sobre todo, que me dijo, no, yo quiero que me atiendas tú. Ya estaba con la palomita en el cerebro. Yo quiero que me atiendas. No, yo no te puedo. Es que tú hablas muy dulce. Tú tienes algo especial. Y dije, no, ya se está haciendo sus películas en la cabeza. Dije, no, mi amor, no puedo. Pues entonces me voy de la iglesia, pues vete. Que otra iglesia te atienda. Pero prefiero, primero está mi integridad como esposa y mi integridad como esposa de pastor. Chao. Y ahí se fue. Y ya nunca más regresó a la iglesia. Oye, pero qué, qué increíble, Yuri, a la vez interesante, el sí. hecho de estar consciente 
de tu papel, de lo que estás haciendo por Dios, sí. de, lo que, de lo que tu persona está dando a las otras personas que vienen, sí. a tal grado de decir, yo soy íntegra en todos los sentidos, sí. sin negar lo que, que siento. Soy débil, claro. Que eso sí, eso es creo eso. que es la solución sí. a cualquier tema que traigas que no puedas dejar. Total. O sea, es, que yo, es que yo lo hablo. Yo lo hablo. O sea, si tú apapachas a tu carne, tu carne te exhibe. Si tú apapachas tu pecado, tu pecado te exhibe. ¿Me entiendes? Entonces, eso lo aprendí mucho de mi segundo pastor. Un día me dijo, él era puertorriqueño, es puertorriqueño, me dijo, mira negra, un día si tu carne te repapalotea y te habla, háblalo, no te lo quedes callado porque eso agarra fuerza. Y después, cuando menos te das cuenta, ya estás pecando. Ya estás en la cama con el hombre. Pastor, hazme caso, negra, hazme caso. Óyeme lo que te digo. Y sí, me pasó en Puerto Rico. Llegué a Puerto Rico, mi marido y yo andábamos un poco, me dio, oh, porque también los cristianos nos enojamos como parejas. Claro, tenemos nuestras frustraciones y nuestros momentos de que no quiero verte, chalala, chalala. Y andábamos así como enojados mi marido y yo. Y en eso, en Puerto Rico, yo tuve un amante que quise mucho. En su momento. En su tiempo, cuando yo no era cristiana. Y lo vuelvo a ver. Ay, padre, se me movió todo. El tapete entero se me movió. Y el tipo me decía, voy a tu hotel a verte, necesito verte, necesito abrazarte, necesito... Es que yo estoy casada, güey, o sea, y tú igual. No me importa, no me importa, no me importa, estás hermoso. Y yo, el, el mismo chanclas otra vez. Ah, a mí se me presenta muchas veces. Por eso tengo que estar muy pegada, papá Dios. Que el, el espíritu esté más fuerte que la carne, porque si no me come. Ah, sí. Entonces... Le dije, por favor, no me pongas en esos aprietos. No me pongas en esos. Yo amo a mi marido y amo a Dios. Y yo le hice una promesa a Dios en el altar. Entonces, no voy a romper la, la promesa que yo le hice a Dios. Por favor, no. Eh, bueno, para no hacerte el cuento largo, se fue al hotel. Sí, la, fue. Se fue al hotel. Y en la madrugada, ti, 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 así, ti, ti, la puerta. ¿Qué es él? Obviamente mi marido estaba dormido. Ah, estaba tu marido y con todo y marido se fue. Ah, no, sí le valió. Dijo, pues es que me conocía, que yo era atrevidona. <risa> Esta vieja debe de ser atrevida todavía. Y en eso me quedo así en el espejo. Tengo ganas de verlo. Que la carne, la carne te habla. Tienes que reconocer. En la vida hay tres, tres voces que tienes que reconocer. La voz de tu carne, la carne te habla. No le eches la culpa a Satanás. A veces Satanás no tiene la culpa, es tu carne que te dice, tantito, es tantito. Como dicen los mexicanos, nada más la punta. Nah, exacto, es tantito, exacto. Segunda, la voz de Dios, si la sabes identificar. Y la tercera, la voz de Satanás. Yo las tres las he escuchado. Y las conozco perfectamente en estos veintitantos años de ser cristiana. Ya las identifico muy bien. Y entonces mi carne me decía, nada más abre la puerta y sal. Él está muy dormido. Y yo me miré en el espejo y dije, no va a pasar nada. No le voy a permitir que me bese, nada más quiero verlo. Nada más. <risa> y dije, babosa. Y hubo entonces hay algo que me llenó el cuerpo y me dijo, no. Esa voz, no. 
se acabó, córtala. Y así, señor, está bien. Y no abrí. ¿No abriste? No. Me quedé así en la puerta, así, de espaldas. Dije, señor, guarda, guarda. Ayúdame, la carne es débil. Y al otro día, calladita. Yo sentía que yo, yo había hecho algo. Y no habías hecho nada al contrario, te deberías haber aplaudido. Exacto, una fiesta así. No, yo me sentía uy, sucia, pecadora. Dije, señor, lo pensé. Lo pensé. Dice que también la gente peca. No, no sí, creas. pero es imposible lo pensé, controlar dije, tantas oh, cosas. Qué fuerte, Dios, qué horror. Y yo recuerdo cuando me fui de Puerto Rico, mi carne se dolía. Oiga esto. Mi carne se dolía de no haber podido ver a ese hombre. Y empecé a llorar. Así frente a la ventana y mi esposo ahí. Que no me vea, que no me vea, que no me vea, que no me vea. Y lloraba y decía, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Por qué no viste al hombre? ¡Qué fuerte! Tú tenías un, yo, o sea, yo hablándome a mí misma. Tú tenías un rollo almático con ese hombre. Te quedaste enganchada. wow Pero una cosa fuerte. Y entonces se hace cuenta que llego a México y se lo cuento a mi pastor. Pastor, pasó esto, esto. ¿A tu marido no le contaste nada? No, espérate, ya voy. Y me dijeron, ¿se lo contaste a tu marido? No. Se lo tienes que contar. Sí, se lo cuento. No tengo ningún problema. Cuéntaselo, porque eso va a morir. Todavía estás así, le dije, sí, todavía el cuerpo me hace así, de que no lo vi. Claro, porque tú le dabas, vuela le lacha al cuerpo. Y le dabas lo que quería, es como la droga. Cuando la gente no se mete droga, ¿cómo se pone? Pues es que ah, es una adicción. Una adicción. Eso era, yo era adicta al sexo. Entonces, se lo conté a mi esposo. Le dije, siéntate, te voy a decir algo. Necesito que cuando tú y yo estemos discutiendo, hay una peleadita por ahí, no nos alejemos. Sobre todo cuando yo estoy en promoción, cuando yo estoy en el medio. En casa no hay problema. Pero cuando yo estoy en el medio, te pido que no me, no, no me abandones. Ni, ni, o sea, tratemos de solucionar esto rápido. Pasó esto en Puerto Rico. Pa, pa, y el hombre así. Perfecto, está bien. ¿No te molesta? No, porque sé que tú amas mucho a Dios. Confío. En el Cristo que hay en ti. ¿Te dijo eso? Sí. Confío en el Cristo que vive en ti. Y si hubieras pecado, ya, ya vemos qué hacemos. Te tendría que perdonar. Pero yo sé de qué pie cojeas. Y sé que tú, antes de amarme a mí, lo amas más a él. Y efectivamente. Qué bonito. Y mi marido dijo, tranquila. Yo no te... Por eso mi marido siempre anda conmigo. La gente dice, mantiene al marido. No, mi marido es pastor. Él él, él vive de eso, uh -huh. le pagan por ser pastor y aparte él trabaja en mi show. Él es el que mueve todo el espectáculo porque en mi show todo es eh, computarizado. Y él trabaja, trabajamos juntos. Uh -huh. Entonces, gracias a Dios él viaja conmigo. Uh -huh. Y por eso le digo, no me dejes ni un instante. Y él no, él siempre va a mis promociones. Pero te siempre lo, no lo, lo importante es la comunicación. Sí. O sea, háblalo. Sí. Dile, pues soy débil. Sí. No me dejes. Sí. Porque, pues... No me dejes. Yo le dije, no me dejes porque yo soy débil en esta parte. Y aunque yo sea esposa de un pastor y sea cristiana y todo lo que tú quieras, soy débil. Y Satanás se me puede plantar en cualquier momento. Y no quiero faltarte al respeto. Primeramente a Dios, porque yo hice un pacto con Dios. Los pactos no se rompen. Yo soy una mujer de una sola pieza. Mi sí, la Biblia dice que tú sí sea sí y tú no sea no. No es, ay, pues más o menos no. Los, los, dice la Biblia, los, este, los tibios Dios los vomita. Sí. O sí o no. Blanco o negro. Y yo soy así. Yo soy así. Entonces, mi marido dijo, tranquila, yo voy a acompañarte de hoy en adelante. No te voy a dejar sola. 
te voy a cuidar más todavía. Gracias, papito. ¿Cómo vuelven al mundo del espectáculo después de estar cinco años en un, en, en, pues en un Muy templo? Muy buena pregunta, porque fíjate que iba yo en los aviones y gente cristiana que yo no conocía me decían, Yuri, hazle caso a Dios. ¿Usted quién es? Ah, yo soy cristiana, yo vivo aquí en Houston, vas a Houston a cantar. Sí, sí, voy a Houston a cantar. Hazle caso a Dios, no sé qué es lo que Dios te está diciendo, pero ahí estoy allá atrás y me dice el de allá arriba, dile que yo quiero que regrese ahí. Ah, gracias. ¿Este quién es? Pues que un cristiano de Houston. ¿eh? Y así bajaba del avión, iba yo para... Hermana Yuri, oh, déjeme orar por usted. El Señor me está diciendo que no tenga miedo, que regrese. Yo, oye, ese señor está muy chismoso. Ahora resulta que mucha gente sabe qué onda con este rollo que dio. Porque yo sentía que yo tenía que regresar a cantar. Al mundo secular, claro. Y entonces un día, un pastor, que tampoco yo conocía, ni me conocía, ni sabía qué onda conmigo, pero dice, hermana, voy a orar por usted y ahora. El señor me está diciendo, hermana, que ya no le pida más pruebas. Ándale. Y yo así, ¿de qué me está hablando, hermano? Yo haciéndome mensa. ¿De qué me está hablando, hermano? Usted le ha pedido una y otra vez a Dios que le diga qué onda con el regreso. Es de Dios. Dios quiere que usted sea luz ahí. Aquí hay mucho, mucho pastor y mucho cantante cristiano que ministra a, a, a los cristianos. Usted no nació para eso. Usted nació para que en el mundo secular usted sea luz. Ahí hay mucha tiniebla. Sí, pero yo no soy pastora ni nada por el estilo. No importa. Nada más con su vida, con su testimonio. Con su vida. Va a ver que muchas artistas se le van a acercar a usted porque la ven diferente, porque la ven feliz. Hágale caso a Dios. Y ahí fue donde dije a mi marido, papá atrás. Mi marido, no. El mundo secular te va a tirar y ahora los cristianos también te van a tirar. Dije, pues si es de Dios, va para atrás. Y me preparé. Y va para atrás. Claro, ya modifiqué muchas cosas. Ya no era la Madonna mexicana, ya no me tocaba los senos, ya no me tocaba aquí. Ya vine como Yuri, como una cantante, la personalidad que Dios me dio. ¿No? Porque yo siempre quise ser Madonna y Madonna y la Madonna mexicana y la Madonna. Yo soy Yuri. Sí, obviamente yo admiro a Madonna en su disciplina, que es una mujer de, que a la edad que tiene, ahí está. Sí, pero yo no tengo por qué ser Madonna. Yo soy Yuri y Dios me dio mis talentos. En el pueblo, en el rancho, pero me los dio. ¿No? Ella es mundialmente conocida. Entonces, ahí cuando fue, dije, tengo que regresar. Y no voy a arriesgar a salvar al mundo. No, ese no es mi papel. Salvar al mundo es Jesucristo, pero por algo Dios me, me puso ahí. Y efectivamente, regresé y muchas artistas empezaron. Yo quiero tener la luz que tú tienes. Lo que te dijeron. Yo quiero, exactamente. Yo quiero tener esa paz. Y mucha contemporánea tuya. Mucha contemporánea. Entre ellas fue María del Sol. María del Sol. María del Sol fue en mi luna de miel con un novio a Puerto Vallarta y obviamente yo dije no vamos a sacar Biblias porque eso asusta no vamos a sacar Biblias perfecto no que ellos vean nuestra vida no Bibliazos la, 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 a Bibliazos no sirve la gente no se acerca a Cristo con Bibliazos ni diciéndole sus pecados no, no eso no nos toca a nosotros nosotros no somos jueces nosotros lo que tenemos que hacer es que la gente se enamore de Dios no, no que le tengan miedo a Dios ok entonces yo dije ok y yo mi amor pero este tú sé normal como tú eres. Okay. Y entonces nos fuimos en mi yate a una, a una islita ahí en Puerto Vallarta. A, a, este, nos, nos bajamos, yo llevaba vino, este, 
ahora sí que ceviche, no sé qué, y ella iba con su enamorado, y, ella, y yo dije, no voy a hablar nada, no voy a hablar nada, 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 absolutamente nada, para que no vean que, ay, la Yuri me quiere predicar, me quiere meter a fuerza en la religión, cero. Y ella fue la primera que me dijo, ¿qué te hiciste? Y yo me decía, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué te hiciste? Eres otra. Ay, mana, ¿y como que me ves? Porque cirugía no me echo. Es que traes algo que no sé qué es. ¿Qué es? Y dije, pues, ya después te digo. Y ahí la dejaba yo. Ay, ya después te digo. Y al rato otra vez. ¿Qué? No, ya en buena onda. Este, ¿Tomas vino? Y dije, ya no soy borracha como antes. Ya no me tomo la botella. <risa> Pero te, te acompaño con una copa. Ay, es que yo pensé que como eras cristiana no tomaba. Le dije, no, me tomo una cerveza <risa> o una copa. Y ya con eso tengo, no necesito más. Ah, oh, qué padre. Sí, sírvete. Nos, nos tomamos una Salud, amiga. Salud, salud. Y volvía. Y yo callada. Cuéntame, ¿qué, qué? es que tú y Rodrigo traen algo especial, una luz. Que no, es que cómo, o sea, eres otra. Te ves más joven, más linda, más en paz. ¿Qué? ¿Qué pasó? Y ahí le platiqué. Pero cuando regresamos, dije, después te platico. Salud, amiga. Y entonces puso una canción cristiana de Crystal Lewis, es una cantante americana que canta precioso, muy del tipo de música que a ella le gusta. Dije, por aquí la voy a agarrar. <risa> Puse la canción. ¡Wow! ¿Quién está cantando? Dije, no, es una cristiana que canta. ¡Wow! Espérate, me encanta. ¡Wow! La música, la música nos claro. atrae, por ahí entra Dios. Totalmente. Eh, y dije, ok, ya la tocaste, papá, ya la tocaste. El que no estaba ahí era el novio. <risa> el novio andaba en otro canal. Él no estaba buscando a Dios, él estaba en otro canal. Y entonces llegamos a la casa en la tarde, tarde-noche, y ahí nos sentamos y ahí empezamos a platicar. Mira, me pasó esto, tuve un encuentro con el Señor, pa, pa, pa. ¿Y, y dónde, se, dónde van? ¿A qué iglesia? Ah, si quieres, vamos. Sí, sí quiero ir, sí quiero ir a la iglesia. Y ahí ella conoció al Señor. Y ahora es una tremenda sierva de Dios, una mujer que ama a Dios, eh, aunque ella no está casada, tiene una hija que es preciosa, que ama a Dios también, su yerno igual, y Dios cambió su vida, como, como lo hizo conmigo. Definitivamente. Sí. ¿Qué sentiste al volver otra vez a la farándula? Me sentí como cucaracha en gallinero. <risa> muy rara, muy rara, muy rara, porque ya todo no, mi léxico ya... era cristiano. Entonces yo, y estaba yo en un palenque, ¡amigos, gloria a Dios! cuando antes era todo lo contrario claro, porque yo, claro, en las iglesias y en los eventos cristianos, gloria a Dios, aleluya Cristo vive, wow y traía, cinco años, y traía cinco años de, claro. de, de darle entonces imagínate, me decían, ¿qué? perdón no, gloria a Dios no, este, gloria, qué, qué padre qué lindo, qué, qué y yo, ay, cómo me quito esto me costó mucho trabajo, mucho mucho, y, la, y, los, y los los empresarios me decían te voy a contratar, pero no prediques <risa> y yo no señor relájese no voy a sacar mi Biblia este no es un evento cristiano sí por favor con esa condición te contrato aquí no puedes sacar tu Biblia y predicar no se preocupe no voy a predicar ¿cambiaste la letra de las canciones o es la mismita? al principio sí cambié dos que todavía es el apagón el apagón sí porque yo nunca me di cuenta que el apagón es un incesto ay era mi papá claro, yo nunca me di cuenta Nadie se había dado cuenta, ¿verdad? No. <risa> Era un incesto. Yo no, y yo canté a por años la canción. Y entonces 
y iba la sola por la calle cuando vino de pronto un apagón. Vale más que yo me calle. La aventura que ahí me sucedió. Me tocaron por el talle. Me llevaron al cubo de un saguán y en aquella oscura calle, ¡ay! ¿Qué me sucedió? Y después, ¡ay! Era mi papá. ¿Cómo? Entonces yo imagínate siendo cristiana y ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Era mi papá. ¿Cómo, mana? ¿O eres o no eres? Y ahí le tuve que cambiar con la pena. Y, se, y no, no pasó y no, nada. no pasó nada. Gracias a Dios el compositor pues, no, está, no estaba vivo, ¿verdad? Si no, yo creo que sí me la quita. Pero, ¡ay! ¿Qué me sucedió? Y quité, era mi papá. ¿Y cuál otra cambiaste? Eh, me tienes que querer, que es a un amante. Esta vez me tienes que querer a pesar de que la ley, lo nuestro, diga que lo nuestro está prohibido. Esta vez me tienes que querer. No importa si después el cielo se desploma, bésame. ¿Cómo? Entonces, apenas, porque la gente me dice, Yuri, por favor, nosotros no somos cristianos. ¿Qué nos importa tu cristianismo? Yo vengo a oír a la cantante, no a la cristiana. Uy, qué difícil. Entonces, mi pastor me dijo, ok, la vas a cantar. Pero antes vas a dar una pequeña cátedra de lo que es el adulterio. Ay, pastor, qué flojera, mejor no la canto. Mi hija, tienes tú que darle a entender a la gente... Porque, a ver, ¿o eres o no eres? No, sí soy. Pues entonces, ¿cómo? Entonces, cada vez que yo canto esa canción... Das un... Claro. A ver, yo estuve metida en este rollo. Esta la canto no por gusto, y así les digo, sino por necesidad. <risa> <risa> y se ríe. Pero esta canción a mí no me gusta. Y yo oh, sí, yo soy neta. ¿Y por qué cantas una canción que no te gusta? Porque la gente me la pide. Ah, pero si parece que les digo, no la voy a cantar. Ah, pues hola, la cantas. Y a veces se enojan porque no la canto. Pero entiendan, no me importa, yo no soy cristiana. Yo no soy cristiana, tú eres, tú, ese es tu rollo. Yo vengo a verte cantar, no vengo a ver a la Yuri cristiana. Pero doy mi speech. A ver, chicas, chicos, si están en este rollo, en este canal, ojo, vas a terminar como segundo plato. <risa> Se los digo porque yo viví eso. Yo ahí doy un pequeño testimonio, sin predicar, ni sacar Biblia, ni nada. Pero fíjate qué padre lo estás acomodando. O sea, ¿Sí? Porque, bueno, esta vez lo que sucede, pero... Así acabas. Exactamente. Yo acabé sola, destruí un matrimonio y no sé cuántos más. Entonces, y eso tiene consecuencias. Ok, yo se las voy a cantar. Ahí, se la, ahí va, sale. Y claro, la gente toma conciencia. Mira, el otro día estaba lloviendo ayer. Estuve en Guadalajara y yo hablé de eso. Y sale una señora que le dan... ¿Qué opinas del show de YouTube? Ay, me encantó, canta divino, es un show divino, la de la música, lo de el showzazo. Pero qué padre. Me enseñó amarme más y a respetar y amar a Dios. Y dije, wow. wow. Pues por eso querían que te volvieras a la farándula. Claro, dije, wow. O sea, ¿qué quiere decir? Que las, las disque babosadas que yo digo en el escenario sí calan. Pues que no son babosadas, te no. están saliendo del corazón. Y si llegan. Y ahí está la señora diciendo, me encantó todo, pero ella como mujer, respetos. Me enseñó que Dios nos ama a todos y que hay que amarse a nosotras mismas. ¡Sas! Y no prediqué ni saqué una Biblia. Entonces, sí se puede. Claro. Entonces, sí, ayer he comprobado que Dios me tiene ahí con un propósito. No soy la salvadora, ni voy a salvar al mundo. Qué flojera. O sea, de verdad que mis respetos para Jesús. Qué, qué, qué paciencia. Yo le digo, Señor, qué paciencia. Qué paciencia tienes con todos. Yo no nací para eso. Yo soy cantante. Yo soy artista. ¿Me entiendes? Pero creo que todos en este planeta tenemos una misión. Por muy pequeña, por muy grande, tú tienes una misión de comunicar a través de tu programa. ¿Esa es tu misión? Uh -huh. Claro. Entonces, yo, mi misión es alegrar a la gente, llevar alegría y concientizar en algunas cosas. 
¿Me entiendes? Y sí, sí llega. Ahí está borracha, no entienden. <risa> Pero cuando canto en un teatro, nadie está tan borracho. La gente está consciente. Totalmente. Y llega. El mensaje se siembra. Y esa es mi misión. Y ahorita me da un chorro gusto verte que traes una superproducción, Euforia. Pero superproducción, ¿eh? Euforia fue increíble. Fue un trato de Dios para mi vida en el desierto. Uf, yo creo que ha sido el quebranto más grande que he tenido hasta ahora. Euforia. Después del COVID, llega la disautonomía. No sabía que era la disautonomía. Estoy seis meses en cama. No puedo levantarme, no puedo bañarme. Todo me temblaba. Taquicardias, dormía tres horas. Bajé a cuarenta y tantos kilos. Este, yo decía, no le pregunto a Dios por qué. Siempre decía, ¿para qué? ¿Para qué me estás pasando por este desierto? Porque esto no me está gustando. Yo te amo, te respeto, no soy perfecta y no me avergüenzo de ti. Porque hay mucha gente que se avergüenza de ser cristiana. Y... No, yo no soy cristiana como Yuri, ¿eh? no, 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 yo no, yo no. Yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree, dice la palabra. Yo no me avergüenzo de Dios. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Por qué me estás pasando por este desierto? Lo necesitas. Te voy a mandar a otro nivel. Y para que llegues a ese nivel, tienes que ser una guerrera. Y las guerreras no se hacen en el colchón, así, padre, en el sol, bajo el sol, la luna, las estrellas. Se hace en la batalla, en la guerra, en la prueba. En la prueba es donde me vas a ver más de cerca. Me vas a buscar más. Cuando estás bien, no me buscas. Cuando estás mal, me vas a buscar. Es verdad. Los artistas somos fuertes, somos soberbios, somos orgullosos. Todo, nos creemos Dios, todo lo puedo. Todo, yo, yo solita, yo soy bien fregona, yo con mi voz. <risa> no, no es verdad. Y en ese desierto, pues yo escuché muchas veces a Dios. Uy, es, qué increíble, ¿no? Lo fuerte se vuelve como lo más, dices tú, wow uh -huh. Estoy en tal dolor, en tal, en tal este, ¿cómo se dice? Prueba pero lo escucho tanto, lo siento tanto y me siento tan llena de él que digo, ¡Oh, wow ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Para dónde hay que ir? ¿No? Y así fue. Salgo de la enfermedad, entro, no, entro a, a euforia y la gente me decía, no, ya no regreses, ya para qué. ¿Cómo que para qué? Si no me retiré como antes. <risa> o sea, no, te, relájate. Es el COVID. Tú ya no llenas. Tú ya estás viejita, ya eres ochentera. Tú no vas a llenar nada. Hace ¿Quién te cincuenta... decía eso? La gente, el público, que me escribía algunas personas que no me quieren porque soy cristiana. Me decían, no, tú no sirves. Ya estás vieja. Na, nadie, ya no llenas a arena, no llenas ni teatros, ni regreses. O sea, no. No, 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 no. Y para eso Dios me preparó. Para aguantar vara. Y aquí estoy. Y eso, y nace. Oye, ¿y regresaste con todo? Con Tuti. <risa> Las dejé de vacaciones. Ahí vengo. Totalmente. Entonces, con ahora vengo como chamaca de 25, mi amor, con unas fuerzas. Tremendas. Y con el mejor show que he tenido en mi carrera. Porque Euforia creo que ha tenido otro show que fue Invencible, que ha sido espectacular, mejor que este. Pero este ha sido el que más ha gustado. Por eso vamos a la segunda vuelta. Por eso estoy regresando a la arena. Soy la única ochentera que he llenado la arena. ¿Cuántas veces? Nueve veces. ¿Cuántas? Nueve. Nueve veces. Solita. Con euforia. 
Con, no, no, con otros shows. Ah, ok. Pero ninguno se entero llena la arena. Se tienen que juntar como cuatro o cinco. Exactamente, porque es bien difícil. No está fácil. Ya cuando eres ochentero, ya cuando eres madurito, ya la gente dice, ay, la viejita, ay, mi amor, tesoro. Sí. Pero la voz que tienes está como... No, muy viejita, muy viejita, pero mi mente no, no envejece. <risa> Ni mi espíritu está y renovado. cantas todas. ¿Eh? Cantas todas las... Tu, todas todas mis éxitos. canciones. Dos horas de puros éxitos. Un show espectacular, muy tipo Las Vegas. Tengo 20 bailarines. 10 cambios de vestuario, escenografías. Me tienes que invitar, ¿eh? Sí, tiene por, que ir. Por, por, ¿Eh? Ándale. Tienes que ir, te va a encantar. No, va claro. Encantar. Nosotros gozamos verte, Yuri. Aquí está <risa> mi esposa presente, no me va a mentir. Estamos Qué así. La maldita primavera. <risa> y siempre la canto. O sea, y es, y es una canción de, de voz de mujer, pero yo me convierto. <risa> Completamente. ¿Cuál es ya la lo veo con su peluca rubia. La maldita primavera. <risa> y con el oso atrás. Oh. <risa> ¿Cuál es la canción que más te gusta cantar? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Es como si Dios me la cantara a mí. ¿Quién eres tú que llora en silencio? ¿Quién eres tú que viene del... Eso es un cover de Taylor, Taylor Dane, creo que es una cantante americana, que lo grabé en inglés hace mucho tiempo, yo lo hice en español y fue un clásico. Cansada de amar, cansada de tanta espera, de un poco de paz, en guerras de amor, ¿quién te ve? No ve tu historia, ¿quién eres tú? Yo sé, esa me la canta Dios a mí. Sé que te amaré, como amé un día, nunca te dejé de pensar. Dice Dios, yo sé quién eres tú. Ay, me lo pongo chinito. Claro, Entonces, esa es mi, mi canción favorita. Esa es mi canción. Me encanta. Me Entonces, encanta. esa canción ahorita la monté con un rollo muy Circo Soleil. Salen mis 20 bailarines, wow. sale gente de circo, como Circo Soleil. Ajá. Y es espectacular, porque... Es como que pocas veces las cantantes se atreven eh, a hacer, por ejemplo, canciones lentas con producciones, como hacen en Las Vegas, como hizo en su momento Celine Dion. ¿Sí? Celine Dion cantaba Titanic y tú veías a la, el agua, gente volando, gente. Y dices, wow, nadie lo ha hecho en México, lo voy a hacer yo. Y a la gente le ha encantado. En La Maldita Primavera sale atrás una pared de puras flores a través de mis 20 wow. bailarines. Y tú ves que yo estoy metida en una en una pared de flores, espectacular, tanto en la pantalla como conmigo. Entonces, eso es euforia. Euforia no nada más es decir, ay, me encanta la Yuri, me encantan sus canciones, qué lindo canta la güera, sino, wow, los vestuarios, wow, la coreografía, wow, los bailarines, sí, como no, con mucho gusto. <risa> ahí para todos, wow, los bailarines, wow, el vestuario, wow, la coreografía, no, me encantó, ¿me entiendes? Esa es euforia. Pero eso es también creer en ti. Creer en que puedes hacer cosas grandes Total. y no dejarte guiar por lo que la gente te no, dice. Porque sabes que una de las cosas que yo le agradezco a Dios y también a mi madre, que soy una mujer muy segura. Soy mucho más segura. A mí me puedes decir, caca, fuchi, vieja, borracha, horrorosa, viejita, y yo, <risa> no me digas. Y yo no, no les creo nada. Porque yo no escucho la voz de la gente, yo escucho la voz de Dios de lo que dice de mí. Yo le creo a Dios lo que dice de mí. Si yo voy a estar viendo lo que la gente dice de mí, no, mi amor, me corto la cabeza. Me vuelvo a mi vida anterior y me suicido. Por eso nunca uno tiene que esperar lo que la gente, lo que quieres que la gente diga de ti. Porque eso es, eso es ahora las redes. Yo me pongo este brasier porque, ay, qué bonito seno. Yo me pongo este, ay, qué nalgotas. Ay, yo me pongo eso para ay, qué bárbara. No sé, este pelazo. Qué no, mi amor, póntelo porque te gusta. Póntelo porque te lo mereces. Póntelo porque lo vales. Porque si estás esperando a que la gente te diga y que te aplaude, no, mi amor, el mundo, el mundo está volteado de cabeza. 
Y la gente vive para los demás. Exacto, y eso está fatal. Imagínate que un día, por eso hay muchos artistas que se van a la depresión. No, ya no canta. No, ya está re viejo. No, ya está re gorda, mírale, ya tiene las bubis caídas. No, no sé. Esa. No, espérate. Si tú haces esperar a que la gente siempre te reconozca, estamos fritos. A mí me vale reverendo todo. Cuando hay que la viejita, sí, pero a ver, así como te veo, bebé, y así como me ves, ya quisieras, fíjate. Y no soberbia. No es que me sienta la mejor cantante, la más linda, la más hermosa. No, sino porque yo sé quién soy, porque Dios dice que soy su hija. Y yo no soy hija de cualquiera. Yo valgo y me quiero y me respeto. Y cuando las mujeres se vean así, uy, van a haber muchas mujeres felices. Muchas mujeres felices, como yo. Pero si tú estás haciendo cosas para que los demás te acepten, cero, cero. Es que esas son las redes sociales. Claro, esas son las redes sociales. Me ponen mucha gente, a ver si, entonces, ¿para qué usas ropa de marca? Yo me, porque me la compro y porque para eso trabajo. Pero yo no me la pongo para que me aplaudan. Yo no, a mí no, esto no me da valor. Una bolsa LB, a mí no me da valor eso. Mi valor me lo da Dios. Primeramente, lo que yo tengo adentro, quién soy como persona, como mujer. Yo soy artista. La, a la gente le gusta que siempre estemos bonitas, que estemos bien arregladas. Y yo sé que si yo no me pusiera esto, yo sigo siendo la misma persona. Porque en esos cinco años, mi amor, mi amor, yo anduve de topeca. Vendí todos mis, todas mis cosas. Vendí mi jet, mi, mi, mi yate, todo se fue, pum, porque ya no lo podía yo pagar. Yo estaba en otro canal. Y todos mis abrigos, y porque a mí me decían al principio, es que si tú... No tienes un abrigo. Si tú no tienes una mansión, si tú no tienes un anillo de brillantes, ay, mi amor, no triunfaste, eres cualquiera. Eso te meten en la cabeza en este, en este negocio. Entonces, claro, yo dije, yo no tengo uno, tengo 20. Y no tengo dos anillos, tengo cinco o seis anillos, pero así gordotes. ¿Y de qué me servía? No te tenías a ti. Y aparte, sola. Decía, bueno, ¿y, ¿y hoy qué voy a hacer? ¿A qué parte de la casa voy? ¿Con quién la comparto? ¡Qué horrible! Ahora, véngase a tomar el tecito, vamos a ver la tele. Ay, todo. Divino, porque ahora soy feliz. Gozo a mi familia. Acabo un concierto y digo, qué rico, voy a estar empiernada con mi marido. Y, de, y al otro día mi hija me va a levantar. Mamá, ya me voy a la escuela. Sí, mi amor, te amo. Mamita, te amo mucho. Ay, Ay uy, ese es el mejor regalo que, que Dios te puede dar. ¿A qué edad adoptaste a tu hija? A los siete meses. Tenía siete, o sea, prácticamente... Bebé. Bebé. Sí, bebé. Camila. Camila. Camila significa bien amada. Bien amada. Bien amada. Es una niña muy amada, muy amada. Y fíjate cómo es Dios. Rodrigo tiene una hija, Carla, que es una mujercita ya, treinta y tantos años. Y es hermosa. Y tú ves a Camila y ves a Carla y dices, esta es la hija. No, es la otra. <risa> no, esta es la hija. Camila es la jeta de mi marido. Camina como mi marido. Yo hasta le dije, ya dime la verdad, me hiciste de chivo los tamales. <risa> te, te perdono, te perdono, te perdono. Es la cara de mi marido. Igualita, igualita a su papá. Igualita hasta la tez. Se asolean, son como los lancheros, se asolean, se ponen prietos. Yo digo, ¿qué onda con ustedes? Dice, mamá, mira, me parezco a mi papá. Y yo, Ana, eres igualita a tu padre. Ella sabe. Desde los seis años ella sabía que era adoptada. Porque yo me preparé. Porque ser mamá adoptiva y famosa, mucho peligro. La gente es cruel. Y la gente le iba a decir, sí sabes, ¿verdad? Que tú no eres hija de doña, de doña Yuri, ¿verdad? Y yo desde los seis años la preparé. 
tú no naciste en mi panza, naciste en un castillo. Y en ese castillo están todas las princesas que Dios lleva para los papás que no podemos ser papás. Y ahí me recogiste. Sí. ¿Y cuántos Qué muertos? bonita manera de contarlo. Claro. Y así. Y tenía seis años. Entonces, a los siete, ocho años en la escuela, vamos a hablar de los niños que nacen del vientre. Maestra, maestra. A ver, Camila, yo no nací del vientre de mi mamá, maestra, pero mi mamá es mi mamá y mi papá es mi... Y son lindos y yo amo a mis padres. Bueno, pues se armó un desorden en el salón. ¿Cómo? Entonces, ¿dónde naciste, niña? <ríe> Estaban chiquitos. Entonces, toda la gente sabe que mi hija es adoptiva y ella lo sabe. Y hace poco yo le dije, hija, y tú, no, mamá. Mis papás son ustedes. Los que me tuvieron, que Dios los bendiga. Mis papás son ustedes. Yo no necesito de ellos. Gloria a Dios. Amén. Ese es el amor que tú le das. El amor... Borra todo. Amor y la verdad. Amén. Porque, exacto, siempre hablar con la verdad. Por eso es importante que a veces los padres que adoptan, ¿sí? Perdón. Por eso es importante que los padres que adoptan siempre sean transparentes con sus hijos. Porque la gente me decía, ¿cómo le pasa? Estás enferma, estás loca. No, no. En la iglesia yo he recibido a muchas mujeres que son adoptivas. Y los papás nunca les dijeron nada, porque hay pobrecito que le van a hacer, le van a... Y fue peor. El vecino fue el que se los dijo. El de enfrente fue el que se los dijo. Entonces esa niña está traumada. Dice, yo no quiero saber nada de mis papás adoptivos. Nunca fueron sinceros conmigo. Y hay muchas mujeres que crecen con una baja, crecen con una baja estima porque nunca les dijeron nada. Y se enteraron por la tía, por la prima, por la vecina. O sea, no estás haciendo... No estás matando a nadie. Estás dándole una familia a una personita que abandonaron. Totalmente. Es una bendición ser papá de una niña adoptiva. Y, y es más, como dicen por ahí, es más madre la que adopta que la que pare. ¿Cuántas paren chamacos y los botan en los, en los, en los, en los botes de basura? O sea, hello. Entonces, para mí ha sido la experiencia más hermosa ser madre. Eso ha ha cerrado ese círculo que yo necesitaba. Y una vez yo le dije a Dios, yo quiero ser mamá. Yo quiero tener una familia. Y Dios dijo, ok. Mucho cuidado con lo que pide uno. Porque después, ay, no, ya no, la, no nada. Ándele, como supositorio. Ándele. <risa> y yo, al, contra, al, al principio sí me fue muy difícil. Muy difícil ser mamá. Uh, porque, lógicamente, tuve que morir a muchas cosas. Yuri tuvo que morir a muchas cosas. A novelas muchos miles de pesos que me pagaban por meterme una novela otra vez, a desnudarme otra vez, mucho, pero miles. Yo dije, no, ya no estoy en ese canal. Yo quise tener una hija, tengo que ser responsable de ella y darle un buen ejemplo. No soy perfecta, vuelvo a repetir, no soy una mamá perfecta, la puedo cajetear, pero yo trato de llevar a una una vida para que mi hija se sienta orgullosa de su madre, porque no hay muchas hijas de artistas, ni hijos, que se sienten orgullosos de sus papás. Hablan horrores de los padres. Yo no quiero que eso pase con mi hija. Y si tengo que morir a miles de pesos o a mi carrera, muero. Primero está mi hija. Estás perfectamente clara de lo que realmente Totalmente. Es. Estoy muy clara para dónde voy, quién soy y qué es lo que quiero para mi familia. Y por eso soy una mujer feliz, porque Dios trae claridad a mi vida, trae seguridad. No le tengo miedo a los cambios. No le tengo miedo a dar el paso. En ese momento, sí, ¡Ah! las emociones. Pero cuando tú te agarras... El, que, el, que, el, que, el, que, el eje dice, vamos, y Dios conmigo, ¿quién contra mí? Vamos con todo. Y esa es euforia. Euforia no le tenían mucha fe, mucha gente. Y ahora resulta que vamos a la segunda vuelta. 
Y ahora resulta que los y contratos... en todos lados. Es, amén. Y que me va bien. Y la gente dice, pero ¿cómo esa señora que va para 60 años, que es ochentera, cómo llena este lugar solito? ¿Cómo? Pues porque le, le tupo a la promoción, porque soy trabajadora, porque le presento a y mi porque público. traes una producción que muy pocos mexicanos traen, o muy pocos latinos. Exactamente. Y, y, y lo digo con orgullo. No lo digo por soberbia, ni soy la mejor cantante de México. Hello. Olvídense, no, de eso no lo van a escuchar de sí mi Sí lo eres. Los títulos no me los pongo yo, los títulos los ponen ustedes. Sí lo eres. <risa> sí lo eres. Oye, sé Yuri. que tengo talento, sí, sí, sí. Y que canto lindo, sí lo sé. Pero yo hago lo mejor para mi público. Ellos se merecen y, y los respeto mucho. Muchas gracias, Yuri. Muchas gracias por tan hermosa historia. Gracias. ¿Sí sabes cómo se llama este programa? Sí me dijeron y me encantó. Historias hechas canciones. Exactamente. ¿Y sabes qué vamos a hacer ahorita? ¿Cómo? Te vamos a improvisar una canción. ¡Ándale! A ver, este cuéntame quién es el compositor. Yo. ¿De veras? Y Panda. Le decimos el Panda. ¿Cómo? Le decimos el Panda y le decía, Panda, cuando venga Yuri, te va, le va a decir que te diga, osito Panda. Mira nada más al Panda. Pásale, por favor, Panda. A ver, cuénteme. Para mí es todo un reto. Le he cantado a varios cantantes, pero a Yuri. Cantarle yo a Yuri. Relájate. Tenemos bien recortado el tiempo, pero el pedacito de... Fue más o menos así Vino Blanco Noche y viejas canciones Y se reía de mí Dulce embustera La maldita primavera Que queda de un sueño erótico, sí De repente me despierto y te así Siento el vacío de ti, me desespero como si el amor doliera y aunque no quiera, sin querer no piense en mí. ¡Ándale! Y dice, sí, para enamorarme Panda. No, nunca, nunca me había acompañado. Es la historia que el panda salió al zoológico a, a tocar la guitarra. Y aquí tienes al osito panda. Al panda. A ver si no te empieza a, a, a traicionar la piel por el panda. Que aún no ando. Lo bueno que nunca me enamoré de él. Por eso la carne no se me alebre. Claro. Están con madre ustedes porque ya me dejaron. Ahora sí la vara altísima. O sea, cantó la maldita primavera y ahora la cantan ahí a la mayoría. ¿Invierno? ¡Qué barbaridad! ¡Dale! Dale, pues. Dale. Una niña alegre nació en Veracruz 
Su sonrisa cautivaba a todos por doquier. Ella quería ser bailarina. Su madre siempre detrás de ella. A los once años el mundo se le abrió. Iba a concursar para hasta Rusia ella llegar. ¿Qué creen? Que ganó, que a Rusia se iba a ir. ¡Qué lindo! Pero su mamá le dijo hasta aquí. Wow. Yuri triste dijo, ¿por qué no voy allá si me lo gané? Si bailo siempre para qué. Su madre dijo, vas a cantar. Ya no vas tú a bailar y con los manzanitas te vas a hacer <ríe> tú famosa. Pues Yuri Cantón, salsa balón, con los manzanitas se reconoció y a todos les gustaba la peña güerita y como ella cantaba, llegó Celia Cruz. Y le dijo a tu mamá, oye tú, esta niña Mira, tiene esta que niña cantar canta. salsa. <risa> tiene todo para adentro. Wow. Y al año, Yuri volvió a cantar con Celia Cruz y una salsa cantó. De ahí, su carrera despegó. A los 16, internacional se volvió. Y a todos cautivó. La pequeña Yuri brilló. Su madre dura la llevaba, la disciplinaba, la hacía salir con el público a cumplir. ¡Qué lindo! Yuri se mareó como niña, la fama le llegó, enloqueció, pero su madre atrás estaba para aterrizarla. Recuerdo una vez que tú platicaste que habías llegado muy cansada al hotel y había 50 personas esperándote. Y decías, ya me voy a dormir. Y tu madre te dijo, dormir ya no, tiene que usted salir y atender al público. Te medio quisiste hacer guaje, ¿sí? ¿Sí? pero... Ella volvió y te dijo a cumplir con tu gente que viene aquí. Y ahora desde tu madurez recuerdas qué importante fue. La vida siguió, Yuri se separó, a los 21 se casó. Para salirte de tu casa. Sí. Mil vueltas a Lilacha, ella le dio a todos <risa> su <risa> <cojol>. <risa> 
bueno, y esta historia tú la misma la dijiste. ¿sí? Pero la carne débil, la fama extrema te llevó a un vacío muy, muy Casas, carros, yates, aviones Y todo lo que la vida te dio Pero tú misma se perdió Caíste en una tristeza muy fuerte Y de repente Dios te llamó Primero la voz te quitó Y te dijo hasta aquí llegó Deprimida y triste sin encontrar una salida, decías, hasta aquí llegué. Y en un momento de desesperación, hasta pensaste en irte de este mundo. Estabas parada en un departamento como de cuatro pisos. Buen madrazo te podrías dar. Y te pasó por la mente hacerlo. Una voz te decía, hasta aquí llegaste, mátate. Pero cuando ibas corriendo a agarrar el vuelo que quisiste agarrar para hacerlo, Dios te paró y te dijo, si tú te quitas la vida, aquí no te recibo. ¿Qué te quería decir? Tardaste unos meses en comprenderlo. Y de repente se te apareció un ángel. Un ángel, Rodrigo, que indudablemente Dios te tenía preparado para poder acompañarte en esta nueva conversión. Lo conociste en Chile, cuando todavía andabas media loquilla. ¿sí? Y meses después vino a visitarte a México y tú ya estabas convertida. Porque decidiste darle la vida a tu Señor. Y esa vida te llevó a abrir otra vez tu corazón. Rodrigo llegó, ahí el templo lo llevaste. Dijiste, ¿qué es esto? Él dijo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque tú te estabas bautizando. Y en ese momento le dijiste, acércate a él, acércate a él. Y desde ahí su vida ya no se separó. Tu vida cambió por completo, Yuri. Encontraste a Dios, encontraste tu camino y nadie te comprendía. Decían, como Yuri es ahora sí, ahora es cristiana. Mejor Yuri se desapareció, cinco años tolteca se volvió. Toda la ropa ella vendió, el yate, el avión y todo se fue. A su vida Dios entregó Dios está ahí Pasaron los años Y de repente Te faltaba un complemento en tu vida Algo que cerrara por completo Esa historia de amor que estabas viviendo Y en eso Llegó Camila Siete meses Tenía ella Y entró a tu vida Para terminar de completar La gracia y la bendición de Dios volviste a los escenarios después de cinco años no sabías cómo volver pero Dios te volvió a iluminar dos canciones cambiaste 
Nada más. Y al principio batallaste. Pero Yuri volvió a brillar, volvió a hacer lo que la gente recordaba con una diferencia en su corazón. Jesucristo está en ti y ahora predicas sin predicar, cantando lo haces para que la gente vibre otra vez. Muchas veces te llegaron a decir, Yuri, Hazle caso al Señor, hazle caso al Señor y vuelve otra vez a cantar con el corazón. Y entonces Yuri volvió. Ahora, después de la pandemia, se te ocurrió volver con todo. Y aunque la gente te decía que ya no ibas a llenar, te valió tres cacahuates y e hiciste euforia. Euforia con toda la euforia de que te da ese poder que te mandan de arriba para expresar, para cantar y para llenar otra vez, no nada más de amor a la gente, sino engalardonar con tu voz y poder ser tú siendo tú y no lo que la gente quería que fueras tú. Y esta canción aquí se acaba Que te cantamos con el corazón Y aunque no tengo tu voz Lo canto desde adentro Porque es así La maldita primavera Yo le canto a esta güera Con el corazón ¿Qué tal? Qué bello. Ay, gracias. Gracias. Oye. Hasta compositor. Me encanta. Mana. ¿Qué tal mi pastor? Mana. O sea, mana, no tienes a cualquiera en tu casa, ¿eh? Cuídalo más. Oye, duró más la canción que la entrevista, ¿no? Qué bárbaros también ustedes. Qué lindo. Le canté a Yuri. Oye, pero no está fácil. O sea, yo estaba sufriendo. ¿Y ahora qué va a decir? ¿Y ahora cómo lo va? ¿Cómo lo va a componer? ¡Ay! La verdad, Nayito siempre lo ha dicho. ¿De dónde sale todo esto? Sí, pues sí. No hay manera. No, pues ¿cómo? ¿Estás de acuerdo? O sea, y ahorita ya se me olvidó la canción. ¡Wow! Punto. O sea, no se me olvida que eres Yuri porque eres Yuri. O sea, pero cuando entrevisto a alguien que es por primera vez, tengo que estar viendo el teléfono a ver cómo se llama. Porque se me olvida. ¿verdad? Claro, pa. Se me olvida. Oye, pero qué padre. Ah, Eso Yuri, nunca lo había mí... vivido en mis 46 años de ser cantante. Muchas sorpresas aquí en Monterrey. Ya ves, por no, ya. Hay que orar mucho para que el Señor me traiga para acá. Porque me encanta Muchas gracias, estar aquí. Yuri. Gracias, gracias por esta historia tan hermosa, tan, tan ah, inspiradora. Gracias. Y por darle a la gente algo que tú no, no conoces de ti, muchas cosas no, que, no que dijiste aquí. Y... Hay otras que sí, pero otras que voy diciendo porque en ese momento el de allá arriba me ilumina y me dice, cuenta esto. A veces yo digo, bueno, ¿y por qué conté esto? ¿Qué, tienen que ¿Qué les importa? Pero a veces cuando yo me, me encuentro a la gente, me dice, ay, no, es que esa entrevista, ¿cuánto dijiste? Y yo sí, 
Ahora sé por qué lo dije. <risa> es un testimonio de vida. Sí, totalmente. Y hermoso. Gracias. Soy tu fan. Qué lindo. Y ahora más. Ay, qué hermoso. O sea, somos, somos, todos somos fans. Todos somos fans. Yo también, desde qué que lindo. salió el tobillo. Desde que salió del zoológico. Dice que es fan. Bueno, vamos a hacer nada más una historia ya para finalizar. Qué bárbaro. ¿Qué?